0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Seit gut drei Wochen schauen wir, schauen wir die Medien so genau wie lange nicht nach Afghanistan. Von Anfang an im Fokus stand dabei auch die Situation für Journalistinnen und Journalisten. Für diejenigen, die das Land verlassen wollen und für diejenigen, denen das nicht gelingt. Aber natürlich sind da auch noch die Menschen, die weiterhin ihren Job machen wollen, die, die bleiben. Eine Medienlandschaft ohne Journalistinnen, ohne weibliche Journalistinnen, Bilde sich da gerade, hat Reporter ohne Grenzen nun festgestellt. Aber wie? Also wie bekommt die Organisation das aktuell überhaupt mit? Wie hält sie den Kontakt nach Afghanistan? Das habe ich vor der Sendung Anne Renzenbring von Reporter ohne Grenzen wissen wollen.
0: Ja, wir haben ja immer noch Kontakte bzw. Quellen vor Ort und haben vor einigen Jahren auch das Zentrum für den Schutz afghanischer Journalistinnen in Afghanistan gegründet. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet und einige Zahlen erhoben, die sehr erschreckend sind, die nämlich zeigen, dass in der Hauptstadt, aber auch in den Provinzen allmählich Journalistinnen aus der Medienlandschaft verschwinden. Um das mal in Zahlen auszudrücken, am Beispiel Kabul, also die Hauptstadt von den 500 10 Frauen, die früher für die acht größten Medienunternehmen gearbeitet haben, sind heute nur noch 76 tätig. 39 von ihnen arbeiten journalistisch. Also das ist wirklich viel, viel weniger geworden. Also wenn wir von, von Frauen sprechen, die für Medienunternehmen gearbeitet haben, dann sind das nicht nur die Journalistinnen, sondern zum Beispiel auch Cutterinnen, Übersetzerinnen, also einfach Medienmitarbeitende, die dort gearbeitet haben. Und ein ähnliches Bild ergibt sich auch in den Provinzen fernab der Hauptstadt. Dort haben wir wir, ähm, laut unserer Erhebung 2020 äh, hatten wir damals gezählt, dass mehr als 1.700 Frauen im Journalismus tätig sind in den Provinzen Kabul, Herat und Balk. Und dort mussten eben fast alle privaten Medienunternehmen mit dem Einzug, mit dem Vormarsch der Taliban schließen. Ähm, und wirklich nur noch eine Handvoll dieser Journalistinnen, die schaffen es überhaupt immer noch, mehr oder weniger von zu Hause aus zu arbeiten. Und das ist wirklich nur ein Bruchteil von diesen 1.700 Frauen, die wir dort im vergangenen Jahr noch gezählt haben. Also das ist wirklich eine sehr erschreckende Entwicklung.
1: Vielleicht gelingt es uns ja, dem noch dieser großen Zahl oder diesen großen Zahlen noch mehr ein Gesicht zu geben. Haben Sie da Einzelschicksale, über die Sie was erzählen können? Frauen, die jetzt nicht mehr als Journalistinnen arbeiten oder die es vielleicht noch tun und gegen Widerstände?
0: Ja, mehrere. Also, ich denke, ein, ein sehr trauriges Beispiel ist der Sender San TV. Also San, man kann es übersetzen mit Frau TV. Das ist ein Sender, der vor ähm, einigen Jahren gegründet wurde und hauptsächlich von Journalistinnen für Frauen betrieben wird. Ähm, das ist auch etwas ganz grundsätzlich, was ich noch anmerken möchte, dass sich trotz der Gefahren, trotz der Gefährdungslage, die auch in den vergangenen Jahren schon immer wieder bestand für Medienschaffen in Afghanistan, dass sich wirklich auch eine plurale und lebendige Medienlandschaft entwickelt hat. Ähm, uns erreichen weitere Berichte, dass Journalistinnen, die, man muss es so ausdrucken, es gewagt haben, tatsächlich äh, einige Tage, nachdem die Taliban die Kontrolle in Kabul übernommen haben, dass sie dort trotzdem auf Sendung gegangen sind, dass sie auch von vor Ort, von den Straßen, von öffentlichen Plätzen berichtet haben. Aber einige wurden dabei angegriffen, physisch angegriffen, also geschlagen von, von Taliban-Kämpfern und grundsätzlich in ihrer Arbeit einfach Eingeschränkt. Es gibt sehr viele traurige Einzelschicksale, von denen wir hören, aber die sprechen einfach grundsätzlich für ein, eine, eine Entwicklung, die uns große Sorgen bereitet, nämlich dass Journalistinnen, wie angesprochen, aus der Medienlandschaft verschwinden künftig und ganz grundsätzlich afghanische Frauen nicht mehr in der Medienlandschaft repräsentiert werden.
1: Sie fordern jetzt, Journalistinnen müssen so schnell wie möglich wieder uneingeschränkt arbeiten können. Aber von wem genau fordern Sie das? Wen kann eine internationale Organisation wie Ihre mit so einer Forderung gerade überhaupt noch erreichen?
0: Ja, es ist schwierig, sich dann natürlich direkt an die Taliban zu wenden, weil man muss ganz klar sagen, dass die Taliban, sie haben ja behauptet, dass sie die Pressefreiheit respektieren wollen und auch, dass Frauen wieder arbeiten können. Nur wir können ihnen einfach nicht glauben. Also insofern richtet sich die Forderung ähm, unter anderem, also es sind mehrere Akteure, also vor allem erstmal einfach die internationale Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen die die Aufmerksamkeit für das Thema nachlässt, dann hat das auch äh, Auswirkungen für die zum Beispiel Journalistinnen vor Ort. Denn es gab ja immer wieder noch, Fälle, in denen, in denen, sie sich getraut haben oder trauen konnten, Berichterstattung zu übernehmen. Wir befürchten aber, dass sobald die Aufmerksamkeit nachlässt, dass da sämtliche, ich nenne es mal Schlupflöcher oder Möglichkeiten einfach ähm, verschwinden werden. Gleichzeitig richten wir uns aber auch zum Beispiel an den UN-Sicherheitsrat, den wir ja ähm, schon aufgefordert haben, wirklich eine informelle Sondersitzung abzuhalten, um die Situation auch speziell von Journalistinnen ähm, zu, zu debattieren und Maßnahmen zu ergreifen. Das richtet sich aber auch so ein bisschen darüber hinaus, also das ist einmal natürlich in Afghanistan, aber auch darüber hinausgehend, was jetzt eine große Rolle spielen wird, sind Exilmedien, die dann auch von Journalistinnen betrieben werden können, dass dort eine Medienlandschaft, eine Exilmedienlandschaft aufgebaut werden kann, gefördert werden kann, in Nachbarländern zum Beispiel, aber auch in Deutschland, dass dort Fördergelder wirklich zur Verfügung stehen. Denn ich denke, diese... Plurale Medienlandschaft, die in den vergangenen Jahren entstanden ist, die ist gerade dabei zerstört zu werden.
1: Erreichen diese Exilmedien denn noch die Menschen in Afghanistan? Wir kennen das aus anderen autoritären Regimen, wo sich in den letzten Jahren dann auf Social Media oft so Informationsstrukturen, ich nenne es mal Untergrundjournalismus, gebildet hat. Ist, ist sowas gerade auch in Afghanistan zu beobachten, auch aus dem Land selbst?
0: Durchaus. Also wir hören von Medien. Da muss man aber dazu sagen, das sind Medien, die es sich leisten können, dass sie überlegen, ihren Standort in Nachbarländer zu verlegen. Also wir wissen es von einem großen privaten Sender, der da schon im, im, dabei ist, das zu machen, den Standort nach Pakistan zu verlegen und dann die Bevölkerung in Afghanistan per Satellit zu erreichen. Das sind eben Optionen, dass die Bevölkerung dort per Satellit oder Internet, Also Sie haben uns schon angesprochen, äh, soziale Medien oder auch einfach Blogs, Webseiten weiterhin erreicht werden können. Da muss man natürlich schauen, wie ist die Sicherheitslage in den jeweiligen Ländern. In Pakistan ist sie natürlich auch. Da ist auch ein Sicherheitsrisiko für Journalistinnen und Journalisten. Nichtsdestotrotz ist das eine wichtige ähm, Option, äh, an der wir jetzt arbeiten müssen.
1: Vor einer Medienlandschaft ohne Journalistinnen warnt Reporter ohne Grenzen. Einschätzungen waren das von Anne Renzenbrink, Referentin bei der Menschenrechtsorganisation.